0: multianime.com.mx Videojuegos, música, entretenimiento, cine, tecnología y mucho más. ¡Hey! ¿Qué
1: tal? A toda la banda de Multianime.com.mx Sean bienvenidos y bienvenidas a su Multianime Podcast 006 Tu podcast de anime completamente en español El día de hoy traemos noticias bastante interesantes Como el estreno de un comercial super nostálgico que ha lanzado Bandai Relacionado con Dragon Ball Z Asimismo, las películas del estudio Ghibli llegan por fin a plataformas digitales Ya era hora y va a haber un nuevo anime por parte de Netflix de la mano del director Zack Snyder Conocido por dirigir obviamente 300, Soccer Punch y La Liga de la Justicia Además de nuestro tema principal que es Sword Art Online Nuestras recomendaciones de la semana y los estrenos de cine Yo soy Alex y comenzamos prepárate,
0: prepárate. aquí en multianime.com.mx estamos a punto de iniciar
1: Bien chicos, bienvenidos y bienvenidas aquí al Multianime Podcast 006, hoy es ya 9 de diciembre del 2019, se está yendo el año súper rápido. Eh, como puedes apreciar en esta ocasión, eh, no está Andy-san conmigo, está de vacaciones, <ríe> un saludo para Andy-san, eh, eh, de vacaciones solo aquí en el Multianime Podcast porque... Porque hay otras cosas que hacer también aparte de esto Y ya la próxima semana va a estar con nosotros aquí compartiendo sus opiniones y críticas de anime Pero pues bueno, en esta ocasión estamos solamente nosotros Así que pues vamos a empezar este Multianime Podcast con el primer bloque que es de noticias Así que pues eh, empezamos con una nota súper interesante de eh, Netflix ...ha realizado una, una declaración del director de anime de Netflix... ...que eh, Zack Snyder, el director de 300, de, del inicio de la Justice League... ...va a participar, a colaborar con ellos en hacer un, un nuevo anime... Sin embargo, recordemos que para Netflix la, la palabra anime es, es un poco ambigua, porque para ellos cualquier animación ya es un anime. Eh, sin embargo, record, eh, recordemos que producciones como Castlevania no se consideran un anime como tal. No para las personas que son así super puristas, así como uno, así todo, todo, todo sangrón, todo payaso. este Pues no, eso no es un anime. Sería un Americanime, como se le suele decir, o Fox anime o falso anime, en el cual... Toman elementos de. Pues de la animación japonesa. Para presentar las, eh, estas, estas adaptaciones. Eh, unos ejemplos también de, de este tipo de animes. Pues obviamente. Es este. el de Castlevania. Eh, Martin Mister En su momento. Los Thundercats. Los Thundercats. Este. Halcones Galácticos. Por ahí. En su momento. también. Entonces eh, yo creo que eh, val valdría la pena diferenciar las producciones de anime como tal hechas ahí en, en, en Japón, ¿no? Como, como las conocemos al, al anime americano que se le suele decir en, en Netflix. Eh, nos dice, el director de anime de Netflix dice... La innovación de Zack Snyder respecto a la manera de contar historias de manera visual ha empujado a la industria hacia adelante y lo ha consolidado como uno de los directores más distinguidos de su generación. Netflix ha expresado su felicidad por colaborar con Zack Snyder ya que consideran podrá crear personajes únicos así como historias icónicas relacionadas con la mitología nórdica. Todo esto con un excepcional equipo de trabajo bajo su dirección ya que este nuevo anime va a ser enfocado en... En este. En este mito. En el, en el mito de Loki, Thor, Odin, Hela. Eh, y estaría muy chido cómo los van a caracterizar. Ya que. Eh, pues ya estamos acostumbrados a, a las versiones del universo cinematográfico de Marvel. Entonces así habría que, que ver cómo, cómo está la situación con, con Zack Snyder. Esperemos que sea. Que sea un, un, una producción. Que pueda cumplir con las expectativas de la audiencia. Porque son bastante altas, ¿no? Ya que este. Eh, pues en la, la, la carrera cinematográfica de Zack Snyder. Tiene bastantes. Mmm, bastantes títulos muy poderosos. Como 300, ¿no? Toda esta onda de. De este. Tipos así súper musculosos y golpeando y pateando traseros y todo el rollo. Eh, y ahora trasladado a, a los vikingos, nos imaginamos así como un, un Vinland saga, ¿no? Pero este, pero pues americano. <ríe> a ver qué tal, qué tal sale esta, pues esta colaboración entre Zack Snyder y la, los chicos de Netflix. A ver qué. Eh, y pues bueno, vamos a pasar a otra, a otra notita, ya que eh, tenemos que el pasado, hace como dos, tres días, eh, Bandai lanzó un tráiler súper emotivo para promocionar el videojuego de Dragon Ball Z Kakarot, en el cual este, apegan, apelan a la, a la nostalgia ya que eh, se muestra a una persona ya de mediana edad Unos que serán unos mm, 30 años eh, Que se ve como recuerda su infancia cuando veía a Dragon Ball Z Vamos a poner el video Pero no, este, no, le voy a quitar el sonido por estas cuestiones del copyright Y pues lo, lo vemos llegando de su, a su trabajo Hay todo triste, decepcionado, ve a unos chamaquitos pasar y pues como que se va, ¿no? Y, y como que quiere recordar a ver cómo está la onda. Pero está súper feliz porque tiene ya el videojuego Dragon Ball Z Kakarot. Eh, lo saca, lo, lo, lo pone en su PlayStation 4. Y pues se recuerda a él de chavito. Viendo la tele de, de joven. Con sus amigos. Y empieza a sonar Dragon Ball Z el opening. Entonces eh, recuerda cómo jugaba y, y cómo jugábamos también cuando éramos chavos ¿no? a, a, a gritar ah! Así como Mario Castañeda eh, Y podemos ver el, el, el comercial, cómo, cómo la está pasando con sus amigos eh, Cada vez que, que pasaban un comercial de Dragon Ball Z Yo recuerdo que en la secundaria igual, eh, a mí me tocó en la secundaria Dragon Ball Z eh, todos súper emocionados, esperando a la hora de. A las 8 de la noche que la pasaban en el canal 5. Eh, comprando. Aquí en México no llegaban como tal los mangas todavía. O sea, te estoy hablando de hace siglos. Los primeros en traer los mangas fue Editorial Beat, si no me equivoco. Pero pues bueno, ahorita ya murió Editorial Vid en, en la cuestión de manga, creo. Ya no, no soy tan fan. Eh. Pero pues no se conseguía absolutamente nada. Lo que nos vendían afuera de las escuelas eran unas copias fotostáticas de revistas españolas. En creo que 20 pesos todo el bonche de copias fotostáticas de esas revistas. Obviamente súper atrasadísimas eh, porque pues, ¿se este, imaginan eso? Conseguir una revista española, eh, o sea, desde el otro lado del charco traerla para acá y empezarle a sacar fot copias fotostáticas este casi no había eh, internet en ese momento entonces pues era la única manera de conseguir eh, información fresca de Dragon Ball estaba muy chido de hecho yo tengo algunas eh, algunas eh, copias todavía... De esas revistas... Y llegué a tener algunas revistas... Que las vendían en Samors. Pero pues eran con seis meses de... De, 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 este, de haberse estrenado allá en España... Entonces recuerdo bien... Que eh, había una, una revista... En donde en su última página... Decía... Últimas noticias acerca de Japón... Goku llega a una nueva transformación... Estaban pasando Dragon Ball GT... Entonces era la transformación de Super Saiyan 4... No hombre, y todo mundo ahí sí súper emocionado eh, eran, eran otros tiempos, ¿no? Porque pues ahorita ya un clic y ya sabes <ríe> Qué está pasando del otro lado del mundo En Japón, en España, en fin Entonces este comercial que lanza Bandai Se volvió súper viral precisamente por estas cuestiones De que pues ahorita los consumidores de videojuegos de este estilo Pues son, son, son somos gente pues ya que... que que vivió esos momentos de, de, de niños Entonces podemos ver al chavo Ahí súper emocionándose Con el videojuego Súper épicas Las Este comercial La neta sí le salió muy bien a, a Bandai Podemos ver al tipo jugando Recordando y gritando Kamehameha ¿Cómo no Entonces, bueno, pues eh, ahí lo tienen, este comercial que lanzó Bandai Nanco hace unos días, eh, está muy chido ¿Cuándo sale? Vamos a ver cuándo sale Sale el 16 de enero, ¡Oh, oh, oh! ese día es mi cumpleaños, así que ya saben qué regalar <risa> 16 de enero sale, eh, pues está muy chido que, que salga ya en unos cuantos días, en un mes y cachito y eh, pues ahí lo, ahí lo tenemos, ¿no? Estuvo muy padre este comercial de Dragon Ball eh, Z Kakarot. Estaría muy chido, demasiado padre que doblaran algún videojuego de Dragon Ball Z al... Al español latino. Sería algo súper épico. Así como vimos un videojuego de, de Caballeros del Zodiaco se Seiya doblaba al español latino. Creo que fue el último trabajo que hizo Jesús Barrero. La voz de Seiya de Pegaso. Antes de que le pusieran la voz toda chafa en la adaptación de Netflix. Este a Seiya. Eh, pero bueno estaría de lujo. Y eso yo creo que aquí en México y en Latinoamérica sería un plus. Y la gente lo compraría solamente por la cuestión del doblaje. Entonces Bandai... No creo que lo haga, ya han dicho que no, no, no ha habido acercamientos, pero pues lamentablemente esperemos que en algún futuro podamos eh, disfrutar de un videojuego de Dragon Ball Z con el doblaje al español latino. Sería épico, eh, pero bueno, pasemos a otra noticia, ya que eh, las películas del estudio Ghibli al fin, al fin van a llegar en... Plataformas digitales el próximo 17 de diciembre del 2019 Sin embargo no hay que emocionarse tanto Porque llegan a plataformas digitales pero de pago O sea no, no, no de a gratis no, El estudio Ghibli ya casi, ya casi se parece a, a Disney no, puro, puro varo aquí quieren sacar Pero bueno se agradece ¿Por qué? Porque pues así ya más gente va a poder mmm, disfrutar de estas películas que ya son súper clásicas aunque en algunas plataformas las puedes encontrar eh, de manera gratuita. Algunas plataformas legales, ¿no? Porque de encontrarlas gratis en internet, las encuentras en internet. Pero, eh, por ejemplo, en Netflix creo que hay algunas del estudio Ghibli. Eh, en Prime Video, si no me equivoco, van a meter algunas. Pero, eh, mm, en esta ocasión, el anuncio es que van a llegar pero a plataformas de pago. Eh... Vamos a leer, dice aquí cada una va a valer 19.99 dólares y van a ser distribuidas eh, mediante distribuidores como Amazon, Apple, Google Play y Voodoo O sea eh, las vamos a ver mm, de paga en Amazon, eh, en iTunes también las van a tener ahí con los de Apple En Play Movies también vamos a tenerlas y Voodoo igual otro servicio de, de streaming de ahí de Estados Unidos eh, se van a lanzar 20 títulos el 17 de, septiembre, de diciembre del 2017 eh, Sin embargo no son las únicas que van a aparecer Por ejemplo la de, de Wine Rises La del viento... Ay, se me fue el nombre en español, pero bueno, The Wind Rises va a unirse en el 2020. Y pues bueno, estas son, te voy a decir, las películas que van a estar disponibles para su compra en las plataformas digitales. Van a ser eh, Castle in the Sky, la del Castillo Vagabundo, está muy buena. Eh, the Cat Returns, From Up and Poppy Hill, el... Castillo Vagabundo, ay perdón Entonces Castle in the Sky es otra, perdón me equivoqué Este, bueno aquí está La de Howls, eh, la de Kiki no debería de faltar, Totoro Debe de estar aquí eh, La de Los Vecinos, Los Llamadas La de Náusica, está muy Chido que la pongan ahí, sin embargo se me hace Un poco exagerado, ¿no? 20 dólares por una Película que ya tienen algunos añitos Pero bueno, este la de Ocean Waves, Only Yesterday La de eh, Porco Rosso la de Ponyo, Pompokyo, la princesa Mononoke también. El mundo secreto también va a estar ahí. Eh, The Spirit Away, como no. La de Chihiro. Eh, la de la princesa Kaguya. de eh, Tales from Irti. La de Marni. La de Marni está muy buena, eh, tienen que verla. este Y la de Suspiros del Corazón. Eh, además, así se, se indica que HBO Max va a streamear. Eh... Ah mira las películas del estudio Ghibli en mayo del 2020 O sea eh, si tú te contratas HBO Max Que va a ser la competencia así súper súper fuerte para eh, Disney Plus Vas a poderlas ver posiblemente dentro del catálogo Sin tener que pagar algún extra Y pues está muy chido eh, Bueno ahí lo tenemos Y con esto terminamos el primer bloque con las noticias más destacadas de anime de la semana No te vayas y regresamos
0: programas en vivo, análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más, solo en multianime.com.mx
1: Bien, ya estamos de vuelta en el segundo bloque de Multianime Podcast 006, nuestro tema principal es Sword Art Online, esta franquicia... De novelas visuales, de anime, de manga, de videojuegos. Ha estado en boca de muchas personas. Eh, desde hace bastantes años. Y, pues por eso toca hablar un poquito de. de esta. Eh, de esta. de esta franquicia tan popular. Que se ha vuelto desde su estreno en el anime. Ya que recordemos que se estrenó en el 2012. Con una te primera temporada de 25 episodios. Basado en la novela ligera que se empezó a publicar en el 2009. O sea, 9, 10, 11, 12. Tres años después eh, hicieron la adaptación animada. En donde el primer episodio estuvo muy 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 padre. Nos recordó bastante en su temática a uh, hack. Una Hack una, Sign, una serie de anime, eh, La cual si no me equivoco está basada en un videojuego. En eh, donde igual, de igual manera, el protagonista se queda atrapado en, en un mundo virtual. Así como en su horario online. Y de ahí ya creo que empezó como que a popularizarse el género. Y se cae. Porque a final de cuentas. Eh, están en otro mundo. Aunque sea virtual, pero pues están en otro mundo. Entonces, eh, yo creo que Solar Online fue el parteaguas de este género. Y, y gracias a eso podemos ver bastantes títulos muy buenos. Como Tateno Yusha. Este. Eh, la de. Uy, oh, se me fue el nombre de esta. Es donde están las fuerzas armadas de, de Japón. que abren un agujero entre otro mundo. Y, y un otaku es el que pasa, en fin. este También hay otras muy interesantes como la de este, Resero. en fin. Muchas, muchas que se han vuelto muy populares. Eh, gracias yo creo que al, al boom que ha tenido Sword Art Online. Eh, Sword Art Online, eh, nuestra, la, la historia pues eh, se desarrolla en el año 2022. Cabe destacar que el autor es este señor... Mm, Reki Kagawara Kaga, O Kawa, Kawahara Reki Re, Kawahara Ay, Estos japoneses y sus nombres super, super extraños, pero bueno eh, Él realizó también El eh, Su obra de eh, Axel World, Mundo Acelerado Entonces fue primero, si no me equivoco Axel World Este Y Y están Creo que ya, ya confirmaron que están en el mismo mundo, solo que en diferentes épocas. Primero se sitúa Suorar Online y posteriormente, unos años más tarde, Axel World. ¿Por qué? Porque en Axel World ya tenemos tecnología de, de inmersión así súper, súper... Mmm. Super vanguardista, en donde nada más te pones aquí un chip o, o algo y ya empiezas a jugar como si y no necesitas cascos ni nada de estas cosas. Entonces, en Solar Online todavía necesitas algún casco, alguna interfaz, eh, un, 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 una interfaz mecánica o, o digital en la cual tú te metes al, al juego. Y pues bueno, entonces regresando al argumento de Solar Online, te comento que se situó en el año 2022. Se trata de que en un videojuego de estos, los VR, MMM o RPG, eh, los jugadores, digo, los, los juegos de rol multijugador masivo, eh, llamado Sword Art Online, eh, acaba de ser lanzado y es, el, es la última moda en, en juegos virtuales, eh, ya que es súper realista, eh, fotorealista, como podrían, podrían este, indicar aquí en la. ...en la sinopsis de, de la historia... ...entonces utilizan un casco como te comentaba... ...y ya, se, se sumergen con la, esta te, tecnología de inmersión... Eh, solo que sí es súper importante... Eh, que cuando estés jugando no te quites el casco así Porque si no vas a quedar como que en shock no Porque tu cerebro está procesando una realidad Lo estás engañando Y de repente te cambian al mundo real Entonces así vas a quedar medio loco eh, Pero pues bueno, entonces ahí en el en este juego su Hablar Online Los jugadores pueden controlar sus avatares Tal como lo harían con sus cuerpos reales Por medio del Nerve Gear El casco de realidad virtual Capaz de estimular los cinco sentidos a través del cerebro... Entonces, o sea puedes... Oler... Puedes tocar... Puedes sentir... Entonces... Mmm, aguas por ahí... Y... y al eh, están, están jugando y todo el rollo... Y de repente... Se dan cuenta de que no pueden salir del juego... Su, su interfaz... No tiene el botón de exit ¿no? entonces no pasa nada, o si, si, si está el botón de exit no, no, no sirve, pero creo que no lo tienen, ¿eh? entonces psh, 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 lo, lo, lo buscan, lo buscan y no pueden salir del juego. Entonces, este, eh, mientras están en, así como que reunidos ¿no? y preguntándose qué hacer, aparece el creador del, del juego, eh, Akihiko Kayaba, y les informa que si mueren en el mundo virtual, también lo van a hacer en el mundo real. Y así además les revela que para poder salir del juego primero deben superar los 100 pisos. Entonces, eh, van a morir porque eh, es tan real, tan fotorrealista el videojuego, que el cerebro eh, piensa que en verdad estás muerto. Entonces quedas como que en estado vegetativo. No porque pues el cerebro dice, ay no, sí, sí, me, me, mi, mi corazón me... me, me ...clavaron algo en el corazón... ...pues va a dejar de funcionar... ...a pesar de que solo sean este, estímulos sensoriales... ...pues vas a engañar al cerebro... ...y puedes morir, quedar en estado vegeta vegetativo... ...en fin, entonces... Y ...hay que tener mucho cuidado... ...y es... Eh, ...Kazuto Kirigaya... ...Kirigaya, perdón... ...Kazuto Kirigaya y Asuna Yuki... ...quienes son los protagonistas de esta historia... Kasuto, mejor conocido como el buen Kirito. Y pues de esto es el, eh, la base en la que corre Sword Art Online. Eh, como te comentaba, tiene muchísimos... Eh, mucha mercadotecnia, Sword Art Online. y Videojuegos, animes. Y en el anime ya vamos por la parte que será... La tercera temporada parte 2 Sword Art Online Alicization O sea ya estamos pasando varios arcos de Del manga, te imaginas del el 2012 se está transmitiendo Y obviamente la tiene Crunchyroll Aira ya la tienen doblada Sin albur Ay no, no está doblada Bueno A quien le guste doblada pues ya sabe Se tienen que aguantar un ratito eh, la, la serie cuenta con una película hasta ahora, algunas ovas eh, y como podemos apreciar, ya se encuentra la parte 2 de su más reciente temporada, que sería la 3. Es la temporada 3, parte 2. En la primera temporada simplemente fue llamada como Solar Online, en la segunda, Solar Online 2, y la tercera tiene el subtítulo de Alicization está dividida en dos temporadas en dos partes la primera parte de 24 y la segunda creo que te igual va a ser de 24 ya se estrenó el fin de semana pasado el episodio 9 se está volviendo bastante interesante eh, y pues me late muchísimo esta historia porque nos remonta a esta, pues es que es un anime como tal, un, un, un shonen eh, o isekai en el que, un shonen isekai quizá en el cual eh, nos ponemos en la piel de, de, de Kirito y trata de enfrentar bastante. pasa por diferentes obstáculos para poder, pues ahora sí que salvar su vida. No porque el, el, el creador del juego les dijo, tienen que pasar todos estos niveles, derrotar al jefe final y así podrán despertar. Entonces pasan ahí varios meses. Eh, dentro del mundo virtual Y lo, lo que está más chido Es que afuera del mundo virtual Las cosas siguen ¿no? la, la, la vida pues, pues sigue su curso Como la serie no y, y podemos ver cómo los cuerpos se van Debilitando mientras están conectados Así en esta, en esta especie de coma Inducido eh, Porque pues No, no están tomando alimento No están yendo al baño eh, este es un anime del, del 2012 Así que voy a decir algunos spoilers eh, Por ahí del episodio 12 O el 13, sí creo que sí fue el 12 eh, Podemos ver cómo Cómo despiertan del, De este letargo, digámoslo así pero sus cuerpos sí están muy muy mal, ¿no? Están muy muy delgados, eh, en los hospitales, muchas personas mueren, en fin, fue un suceso demasiado trágico esta situación y pues obviamente el creador pues es, es una persona que muchos no lo entienden y, y es considerado un Hitler, ¿no? Digámoslo así... Pero también hay otras personas que alaban su trabajo ¿Por qué? Porque pues eh, se puede utilizar para otros, otras cosas, otros tratamientos Por ejemplo, hay un arco de Sorar Online En el cual eh, podemos ver cómo se está utilizando esta tecnología inmersiva Para poderse comunicar con personas que no pueden hablar Que están en coma Y eso está muy, muy chido Que están en fase terminal también Y, y también estos, estos datos, lo, esta... Como que esta premisa la hemos visto en, otros, en otras películas, en otras series. Por ejemplo, en Black Mirror hay un episodio en el cual eh, pues tienen a, a una persona en coma. Y precisamente mediante la realidad virtual, mediante un mundo eh, fotorealista, podemos convivir con esta persona. Está, está también bastante interesante y por ahí en el podcast de cine eh, vamos a abarcar también... Eh, Algún día de estos. La serie de Black Mirror. Bueno. Como te comento. Eh, es una. Eh, Sword Art Online. No peca tampoco. No, no es impecable. este Y pues peca de muchas. A veces de, de algo de monotonía. Y que es bastante predecible. Sin embargo. Si no has leído las novelas visuales. Pues no. Las novelas ligeras. Perdón. Pues no vas a. No vas a tener este, este contexto que dejan pasar en el anime Así como en muchas otras adaptaciones que, que pues los dejan pasar Porque no son relevantes Sin embargo para la trama está muy chido Y más si eres fan Entonces como que si sí te dan ganas de involucrarte Con todo el contenido que está saliendo de tu anime favorito eh, También ha habido bastantes momentos de... Eh, ¿Cómo se le dice? De incertidumbre O de... Eh, de pensamientos medio extraños Ya saben, la gente se, se queja de todo Y en el episodio Por ahí un episodio de la temporada pasada Digo, de esta temporada Pero de la, su primer parte El creador tuvo que sal, salir a dar disculpas Por un episodio Por este episodio Creo que sí este episodio El episodio 10 eh, ya que el creador se disculpó porque causó mucha controversia ya que fue uno de los episodios más fuertes por su temática, que es súper explícita la temática eh, el cual tuvo censura eh, este episodio fue bastante llegador, así como que ay qué demonios, porque tú no te lo esperas que suceda eh, algo así en Sword Art Online, eh no te voy a dar todo el contexto para no echarte a perder el, el episodio. Sin embargo, eh, la gente lo consideró así muy, muy pesado. Se empezaron a quejar. Entonces, su. Su creador, eh, Reiki Kagawahara, ofreció disculpas a las actrices de doblaje. Que en aquella ocasión tuvieron que interpretar una escena demasiado larga. Donde sus personajes son. Esta. Eh, las discípulas de Kirito Yuyu. Son pues son abusadas de manera sexual entonces eh, no no se ve nada de, de cosas raras para que ahí vayas allá a ver el episodio no este sino se ve que, que son son pretendidas más bien entonces están amarradas en fin la, la, este, la atmósfera del episodio fue bastante Oscura y la impotencia del De uno de los personajes principales De no poder hacer nada Y, y el coraje y estar teniendo ahí el, ese, ese mismo eh, Esa misma así como que Rabia de, de, de poder Hacer algo eh, Incluso hasta nosotros hicimos una, una Pequeña reseña, aquí la pueden ver Ahí se las dejo eh, está, está pesadísimo Sin embargo ya saben No se ve nada, nada que como en los otros animes, Genta este, H y esas cosas. Eh, pero sí todo el contexto que conlleva esta, esta escena en términos de lo que habíamos estado viendo en Solar Online fue algo demasiado eh, fuerte para la audiencia. Y pues entonces por eso el, el creador se disculpó. Asimismo también Solar Online ha tenido bastantes... Eh, eh, otras, otras situaciones debido a que eh, pues siempre pone a la mujer como mmm, como un premio no pero pues eh, igual salió a disculparse no y le dice no pues es que yo estaba el autor dice no pues es que yo estaba chavo cuando cuando pues empecé a, a crear la novela de sao hace ya 10 años y pues los tiempos eran difíciles comenta y dice que que este, pues él se inspiraba en, en otros mangakas que pues era, era, era prácticamente normal lo que se veía en ese entonces, pero pues con esta onda de lo políticamente correcto, eh, la igualdad de género y estas cuestiones, eh, Reiki Kawahara dijo que su escritura ya había madurado, entonces... Eh, Quizá ya la última escena en donde hay damiselas en peligro... ...fue la del episodio 10 de la, de la primer parte de la actual temporada. Eh, porque... ...dijo que él ya no quería ser así. Que quería igualar. Uh, y que quería que la mujer también fuera partícipe de... ...pues las, de, las diferentes hazañas. Y lo hemos estado viendo con, con Asuna. Que al principio pues... Sí se veía que era una mujer fuerte y todo el rollo, pero al final fue la damisela en, en, en peligro. Eh, en la segunda temporada igual, vimos este, a chicas en peligro, se veían fuertes, pero pues no. Este, en esta tercera igual, chicas que se supone que son fuertes y todo el rollo, no. Nah. Sin embargo, ya creo que eh, para los lectores de la novela ligera ya no es ninguna sorpresa. ¿Por qué? Porque ya podemos ver que sí están empoderando a la mujer. En, en esta última temporada. Puesto que la protagonista prácticamente. Ya no es ya no es Kirito. Digámoslo así. Sino es esta Alice. Y Alice no es la típica damisela en peligro. Hasta ahorita no, no hemos visto esto. Y con el episodio pasado de la reseña. Que, que puedes ver en, aquí en el mismo canal. En donde llega una a, a patear traseros. Pues está muy chido. Ahorita el damiselo en peligro es Kirito. ¿no? Porque pues bueno Por diferentes situaciones queda así como en estado vegetativo quirito así como sella de Pegaso Cuando le clavo la espada a Hades Este Y pues anda así el quirito todo mal Entonces Asuna es la que llega Y va a repartir trancazos a todo mundo eh, Y eso está muy chido Esperemos que Pues la historia sea Sea como que más Bueno se ve que ya es más madura la historia y está bastante interesante cómo el autor ha estado tomando todas estas retroalimentaciones. Eh, durante Porque el, sí, el año pasado estuvo cañoncísima. La... Todas las críticas que tenía, sin embargo, no deja de ser un buen anime. Y recordemos eso, un buen anime. Si tú tienes buenos principios, si te han educado de manera bien, vas a seguir respetando a, a, a la mujer. no Pero si te educaron así como un machito... Pues nada, vas a seguir siendo un machito, ¿sale? Este... Y pues ahí lo tenemos, Sorar Online, hay videojuegos también. Hay un buen de, de, de cosas, como ya te comentaba. Y videojuegos de móviles, la película que se estrenó en español latino, Alice se llamó Ordinal Scale. Muy buena la película, aunque llegamos tarde. Esa vez regalamos aquí en Multianime algunos boletos, este... Y todo, toda la banda que llegó al cine Súper feliz Ese día en el cine de solar de Online Ordinal Scale eh, Llegan los chicos del, del cine, los ayudantes Cuando terminó la película O sea, termina la, la última escena Y empiezan a correr los créditos Y pues ya abren las puertas de la sala Para que toda la banda se saliera Y nadie Nadie se salió todos, todos, todos terminaron de ver los créditos, el cuate este del cine así como que se quedó de brazos cruzados y esperando a que todos salieran, pero no, afortunadamente nadie salió y aparte todo al final de los créditos eh, aparece un videoclip, el videoclip de la película, entonces pues todos fascinados cantando eh, al final de la, de la cinta y pues ya terminó eso y ya este, salieron, salimos de la de la sala, lo que sí no me late mucho en las películas de, de animes es que todos hablan, porque hablan, maldita sea. Ay, es ay, ahí estás. Una, wey, ya lo vimos, cállate, estás en el cine, no manches, por eso no los quieren, eh. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a tocar bastante interesante. Eh, y pues yo creo que aquí ya se acaba la reseña, es bastante recomendable este anime, te lo recomiendo muchísimo. Por favor, vela. Eh, si no, nunca te has acercado al anime O si ya eres súper fanático del anime Dale una oportunidad a su orar online Que de seguro te va a agradar ¿Por qué? Porque la historia se ve eh, Se ve esa evolución en la historia Al principio está flojonaza Pero pues ya después va, va tomando su punto Y pues con esto terminamos el segundo bloque De este multianime podcast 006 Regresamos
0: En vivo, análisis, reseñas Tops, concursos Entrevistas y mucho más Solo en multianime.com.mx
1: Ya estamos de regreso en el tercer bloque De Multianime Podcast eh, El 006 Perdón, en esta ocasión me encuentro yo solito Desafortunadamente, pero pues ya Para el próximo podcast va a estar aquí Andy-san Criticando todo lo que nos gusta, como siempre Y... Eh, y pues bueno, en la recomendación de la semana, eh, aprovechando que tocamos el tema de su horario online, te recomiendo un dorama, eh, un coreanito, se llama Recuerdos de la Alhambra. Es una serie coreana acerca de realidad aumentada. Está, tiene bastantes similitudes con Sao. Porque pues utilizan, y, y más cuando se estrenó la película de Ordinal Scale en donde utilizaban la realidad aumentada, que es diferente a la realidad virtual, ya que en la realidad aumentada eh, utilizan los espacios reales, así como el próximo juego de Minecraft o como Pokémon Go, eso es realidad aumentada, que utilizan los escenarios... Eh... De las calles De las avenidas, los edificios Para poder sumergirte en este juego Mediante una interfaz Entonces esta serie de recuerdos de la Alhambra eh, Es bastante interesante Ya que tiene la peculiaridad De De, este, de abarcar este, estos Estos temas ¿no? Entonces, eh, Ya hicimos una reseña un, una, una recomendación en su momento El año pasado, en diciembre del año pasado No, enero, enero al principio de este año eh, es como si estuviéramos viendo un live action de Sword Online, ¿no? Porque, pues, eh, hay espadas, subes de nivel, puedes hacer este París ahí en, 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 en la serie. Está protagonizada por Hyun Bin y Park Shin Hai, la super ultra mega conocida Park Shin eh, Se puede ver en Netflix, vamos a darle clic aquí a Netflix y aquí ya la tenemos. Eh, un ejecutivo de una empresa de inversión conoce a la administradora de un hostel en España... Ah porque Alhambra es, este, es, es este, un lugar ahí en España si no me equivoco sí, Si no los amigos españoles corríjanme en los comentarios eh, Mientras busca el creador de un juego innovador de realidad aumentada este En la premisa el obviamente el ejecutivo es este cuate El actor Hyun Bin Y la dueña del hostel es Park Shin entonces, eh, le, a él, al ejecutivo, le llega un demo de este videojuego de realidad aumentada, en la cual se pone su, su lente. Aquí es un lente, en este caso es como un lente, y ya se conecta y todo el, el desmauser. y empieza a ver... Este es este eh, todos los ambientes de realidad aumentada. Espadas virtuales. En fin. Y pues está como loco en la calle, ¿no? Así sin, sin nada. Y la gente se le queda viendo. Todo, todo este, así como desconcertadas. Las personas. Pero pues él está en su juego. Eh, le asombra tanto el juego que va a España. A buscar al creador del videojuego. Porque ya no se pudo comunicar con él. Entonces porque pues. Eh, se estaba, estaban llamando por teléfono Y de repente empieza como que a El hermano, el creador ah, ya te spoilé Bueno, el hermano de ella Es el creador del videojuego Entonces está hablando ya por teléfono Con esta persona, con el, el Ejecutivo y, y empieza como que a gritar, ¿no? Dice, no, no hay tiempo Tengo que escapar, me están persiguiendo, bla, bla, bla Y, y se ve como, pa, está corriendo Y de repente todo empieza así este a oscurecerse y, y le pierden la pista al hermano, le pierden la pista al hermano, pero para poder encontrar al hermano tienen que jugar este videojuego que creó el hermano, entonces se pone bastante interesante porque de igual manera hay, hay este, llega, llega en un momento en el que el nivel de dolor como te estaba comentando, con Sao. Eh, engaña a tu cerebro de una manera bien canija. Que, que lo puedes sentir. Entonces, si te dan un espadazo. O, o. este. O si sufres golpes, daños. Algo por el estilo. Lo sientes. Como tal. Eh, en el primer episodio. Hay un suceso muy cañón. En el cual se ve involucrado el ejecutivo de la empresa. con. Su rival, o sea otro empresario Que también le mandaron el demo Y estaba probando el juego Entonces se va a tener un duelo y todo el rollo Pero aquí ya está lo, 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 lo cañón Y lo que va a dar pie A toda la, la historia de este dorama Ya que eh, Bin. El bueno Digámoslo así eh, Vence A su rival en, la, en una pelea con las espadas En realidad aumentada, ¿no? lo vence pero, pues este, el, el rival se queda así en una banca, ¿no? Así medio. Como pensando, ¿no? Así como que, ah, me vencieron. Entonces al día siguiente, sigue ahí el cuate este. Y pues ya te habrás de imaginar, está muerto. Entonces, pues se saca de onda. Así, ¿qué demonios está sucediendo con este juego? Entonces pasa como en Sao: te mueres en el juego y te mueres en la vida real. Súper interesante y, y genial la recomendación de, de esta ocasión. Porque si te gusta Sao, tienes que ver este dorama. Recuerdos de la Alhambra está en Netflix. Tiene, si no me equivoco, 12 episodios. Vamos a ver el trailer Ah, 12 episodios. No, son 16 episodios. Recuerdos de la Alhambra. Está muy chido. este Ya sabes son episodios de una hora y cachito. No, no como los de acá. Eh, a ver, el trailer para que veas cómo está la situación Ahí está, ahí lo tenemos, este es el principal
0: ah, ahí está
1: La Alhambra, ah sí, la Alhambra es un lugar este, Ahí está, es un su... La Alhambra es un lugar histórico Ahí en España, ya me acordé Voy a quitar el sonido entonces todo es virtual, todo es realidad virtual, ¿no? Perdón, realidad aumentada. Los, los restaurantes, este... Son como puntos de acceso en donde recuperas energía, donde hay, este... Eh, pues varias cosas. Aquí es lo que te comentaba, ¿no? Que quién era el creador. Entonces va a buscar al creador. La espada, cómo se está creando, cómo se está haciendo. Y las peleas, este es el jefe, el, el, digo, el, su competencia de él. Ahí está el hermano, está, está escapando, como te estaba comentando. Y está súper intensa, porque ya al final también salen salen este eh, armas de fuego, como en Gone Gale Online de Sao. te digo, es como si estuvieras viendo Sao. Memorias de la Alhambra. Recuerdos de la Alhambra. Yo la neta espero una segunda temporada. La vi y está genial. Y pues bueno. Yo creo que con eso terminó la recomendación. De esta semanita. Que ver en Netflix. Que por cierto vamos a sacar una nueva sección. De qué animes ver en diferentes plataformas. En Netflix, en Prime Video. En Claro Video también hay anime. En Claro Video. Pero bueno eso ya es otro tema. Por ahí chequenlo en el canal. Y Pasemos al último bloque.
0: Programas en vivo, análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más. Solo en multianime.com.mx
1: Bien, ya estamos de vuelta en el último bloque del Multianime 006. Es el bloque número 4. Y ya para terminar te vamos a decir las recomendaciones de cine para este 12 de diciembre. Como te explicaba en el otro video, ya es Guadalupe Reyes. Y pues eh, las vacaciones ya se sienten cada vez más cerca. Eh, de los estrenos que podemos ver este 12 de diciembre son Yumanji. La secuela de este remake... Remake secuela, digámoslo así, ¿no? De la original. Con la roca. Este... Um, Esto no es Berlín. Secretos de Estado. Dicen que está buena esa película también. Por la gracia de Dios. Barda por Agnes. Y el reality. Eh, yo creo que des podemos destacar... Eh, la de Secretos de Estado y la de Jumanji. Si te gusta pasarla... Eh, bien, si te gusta divertirte en el cine... Se estrena ya Jumanji... Mm. Se repite el, el elenco... Pero se incorpora Danny DeVito... Este señor que, que lo conocemos por ser el pingüino... En las primeras películas de, de Batman... Al lado de La Roca... De este Karen Gillian... Quien es ne Nebula... Nebula en, este, en Avengers... De eh, Jack Black... A quien conocemos por Escuela del Rock. Y se estrena el 12 de diciembre. El 12 de diciembre si ¿sí es viernes o es juevesito. Vamos a ver. Es jueves. Se estrena eh, esta película. Secretos de Estado. Si te gusta. Es con Natalie Portman si no me equivoco. Ah no perdón. Es Keira este Knightley Y Ralph Fiennes. Ralph Fiennes es conocido por ser el señor tenebroso. En las de Harry Potter. Eh, eh, Matthew Smith Y la sinopsis nos dice que la verdadera historia Sobre una denunciante británica Que filtró información a la prensa Sobre una operación ilegal de espionaje Que hizo que la seguridad nacional De Estados Unidos A ver, que hizo que la seguridad Internacional de... Perdón, perdón, perdón perdón. Que hizo la seguridad nacional de Estados Unidos Para impulsar a la ONU y poder Invadir Irak en el 2003 está basada en casos reales. Estos temas tan polémicos, ¿no? Eh, describe los hechos y el sufriente que tuvo que pasar por Katherine Gunn sobre sacar la verdad y la injusticia que tuvo que vivir sobre la decisión que tomó. O sea, siempre las corporaciones te van a ocultar todo, pero bueno, van a, van a querer ocultar todo. Se ve bastante interesante si te gusta este estilo de, de cine. Y pues si no, pues hay para todos los gustos, ¿no? La de Por la gracia de Dios. Eh, Barda por Agnes, eh, el, el reality. Todas estas películas las vamos a analizar más en el podcast del jueves, que es series y cinema, obviamente, para que eh, aquí nada más te damos un pequeño esbozo para que vayas allá a ese podcast que sale el, el juevesito. Y pues estos son los estrenos que tenemos para ti. Ya la próxima semana vamos a poder... Eh, vamos a... a Va a estar aquí Andy-san y va a poder criticarnos como, como es su costumbre. Criticar todo lo que nos, nos gusta a todos. Pero bueno. Eh, te recuerdo que puedes visitarnos en nuestras redes sociales. En Twitter estamos con Multijun Anime. En Facebook y en Instagram con multianime.com.mx eh, Aquí en YouTube multianime Plus. Y puedes buscarnos en Spotify. Eh, ingresas a tu... A tu aplicación o en la web Le pones en el buscador multianime Y ahí te va a aparecer el multianime podcast El podcast de miedo Que se llama Zona de Miedo Y estamos trabajando para que el podcast De series y cinema Aparezca también allí en, en Spotify De todos modos te dejo los links en este Abajo de este video Para que puedas escucharnos Por la plataforma de tu preferencia eh, yo soy Alex y nos vemos para el próximo podcast. Hasta luego chicos, cuídense.
0: Recuerda visitarnos en nuestro sitio web multianime.com.mx y en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y Google.